0: Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем в эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешным и результативным в большом деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильный совет от экспертов своего дела. Я, друзья мои, оговорился не случайно, потому что ну, не могу не улыбаться, когда напротив меня сидит такая красивая, ну, легендарные, что уж там говорить. В гостях у меня сегодня Елена Усанова, телерадиоведущая, продюсер и автор популярного кулинарного проекта Handmade Food. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Очень приятно да. вас видеть. Хочу взаимно сказать, что я подписана на вас в соцсетях, я читаю вас, и мне безумно приятно, что сегодня у меня будет с вами диалог. Обещаю говорить правду, клянусь на Гастро Библии. И сегодня будет откровенный, возможно, каминг-аут.
0: Матери божья, это экск... пахнет эксклюзивом. Дорогие друзья, небольшая справка, Елена, для того, чтобы все абсолютно понимали, кто сегодня, потому что, ну, понятное дело, в лицо вас все знают, а, возможно, голос не все еще идентифицировали. Сейчас буду называть определенные вехи в карьере, а вы говорите, перепутал я чего-то или нет. Итак, вы начинали как стилист в глянцевых журналах, так
1: Верно, я начинала как стилист, я училась в Милане и вернувшись в Россию, угу. какое-то время я проработала вне глянца, но в 1995 году у нас появился Cosmopolitan, это первый журнал о моде, да. и в 1996 я приступила к своей заветной реализации, потому что на тот момент в России не было профильного фэшн-образования, и тот опыт, который я приобрела, он был бесценен. А поскольку итальянцы умеют работать 24 на 7, то работоспособность была большая, и мы работали в команде. Но это хорошее качество для Людей-лидеров, в том числе уметь работать в команде. Туда это верно. Я начинала как стилист, и можно сказать, долгое время, даже работая на нескольких телеканалах поочередно, начинала с СТС, потом у меня был НТВ, МТВ и э, ТНТ, я продолжала совмещать работу телеведущей, продюсера и стилиста, потому что стилист это. Mm, ну, это, наверное, то, с чем я родилась, и то, что mm-hmm. у меня хорошо развито.
0: Вот дальше, прям по вехам. 99-е и 2000-е годы — это СТС.
1: Да, да, первое свидание.
0: Потом MTV. МТВ.
1: Верно. Причем
0: это вот такое, я помню, это был золотой состав самых вот таких крутых виджеев, да, а, и потому что там были замечательные программы, это и «Гид по стилю», и «Путевка в жизни, и handmade, и что там еще, «Охотники за модой» было, все да?
1: Верно, все верно, даже было «Делаем деток», э, и могу похвастаться, что «Делаем деток» выпустила вот такую группу, как «Five Star Family» угу. э, и «Ранеток», э, такая фабрика звезд. Кстати, «Фабрика звезд. Путевка в жизнь». Это по поиску молодых дизайнеров, и многие из них вошли в основной состав наших кутюрье. И многие коллекции, которые потом появлялись у знаменитых наших модельеров. Это дело рук команды ребят, угу. которые были отобраны по всей России. Это здорово.
0: Далее, с 2005 года вы становитесь продюсером телепрограмм о моде да, на том же канале MTV. В 2012 году появляется в вашей жизни мой любимый телеканал TLC.
1: Да. Я его
0: обожаю. Спасибо. Программы прям вот, ну, могу смотреть. Это, наверное, единственный канал, который я сейчас могу смотреть по спутнику. Из 2015 года ТНТ.
1: Да, все верно.
0: Ну, слушайте, это такая прям вот, ну, мега-блестящая успешная карьера. Вот все-таки, как... Давайте так вот сначала начнем вот по поводу стилиста и телеведущего, что вот и в этом превалирует, а потом самое главное, как у нас появилась кулинарная тема.
1: Если по этапам, то, конечно, все программы, за исключением первого моего такого выхода «Золушки» из фэшн-бизнеса в телевидении «Первое свидание», (Blind Date). это был случайный выбор. Честно говоря, я сама делала кастинг и прошла кастинг на mm-hmm. телеведущую. Просто пошутила перед камерой. И Columbia Pictures через три месяца почему-то подтвердила мою кандидатуру. Я подумала, что меня коллеги разыгрывают.
0: (титут) То есть не было никогда мечты попасть на телеэкран?
1: Нет, не было совсем такой мечты. Я мечтала быть киноактрисой комедийного жанра. Я сыграла главную роль в комедии у легендарного э, экс-главного редактора журнала «Ом» Игоря Григорьева. Э -э, И я была счастлива. Это, правда, моя единственная роль.
0: Что за комедия?
1: Комедия называется «Твин Твикс». И если вы посмотрите на YouTube клип Игоря «Сны моей весны», вы увидите кадры практически всего фильма. И я там в главной роли очень забавная. Но я поняла, что... Актеры, актрисы, озвучка, это тяжелейший труд, и для меня они все герои. Так вот, возвращаясь к своей карьере, я, конечно, год проработала телеведущий. Слава Богу, они разми- разрешили мне совмещать это с карьерой успешного стилиста, потому что мы снимали три дня, 10 программ, и полтора месяца я могла делать все, что хочу. Mm-hmm. И работая с нашими топ-звездами. Многие удивлялись на гастролях, когда я сопровождала, например, Кристину это Я была долгое время с ней и персональным ее стилистом. Готовя ее к выступлению, другие артисты говорили, Кристин, а как это тебя Усанова готовят к выходу, это что-, что это? То есть такое... Э- У
0: многих разрыв шаблона был. Да, да? То есть, они идентифицировали как телеведущие да. да, и не очень понимали, что что, да, что То это есть
1: такое. обложки журналов выходили со мной, да. интервью со мной, но я продолжала работать стилистом. Мне это очень нравилось, и я себя больше так чувствовала, чем телеведущий. Но это большой опыт. После этого у меня был НТВ, о котором я сегодня сказала, «Квартирный вопрос», куда меня пригласил Роман Кульков, и до сих пор вся команда в полном составе работает. Вот это и был мой альма альмаматор. Я поняла, как делаются сложные, тяжелые, логистически собранные, крутые проекты, и проработав с ними в команде полтора года, я сама пришла на MTV, После как раз первого свидания СТС mm-hmm. пришла на МТВ со своим проектом под названием Handmade. Потому что, конечно, прокачать квартиру на МТВ молодежи было сложно. Ну а да, вот... не
0: та целевая аудитория все. Да,
1: тачка на прокачку. Это круто, все смотрели. Mm-hmm. И я решила сделать такую же тачку только на вещах. Uh-huh. которые уже свое пожили, и uh-huh. люди по всей России по большому счету не знали, что с ними делать. Были какие-то секонд-хенды, были забытые вещи, расставаться с ними было жалко, и продать было невозможно. И вот тогда и начался этот домашний ход кутюр. И включились дизайнеры, ведущие, Валентин Юдашкин, ну, очень много, и артисты группы «Виагра», uh-huh. и Дима Биланд, четыре часа из своих джинс, делал рюкзак. Это была, кстати, первая его съемка в в жизни, такая долгая. Мы с ним до сих пор вспоминаем, как мы делали этот кастомазинг. И многие артисты после этого, и тогда еще группа Сергей Лазарев, группа Smash, Smash научились э, принтовать вручную свои вещи, рисовать. То есть творческое начало было открыто у артистов. Вот тогда я вышла как автор, продюсер и телеведущая собственного проекта после «Квартирного вопроса». Потому что я понимала, как прокачать квартиру, но уж вещи-то я прокачать точно смогу. И тут стилист мой внутренний и внешний был очень, кстати, потому да. что я знала какие тренды, я понимала, куда я веду молодежь, и многие главные редакторы глянцевых журналов и многие ведущие стилисты Говорить, говорят и сейчас, Усанова, что ты с нами сделали? Мы были дети, смотрели телевизор и уже тогда поняли, кто мы в будущем. То есть они выкраивали из халатов своих мам какие-то угу. сумки, что-то, как мамам, казалось, портили, но сейчас это просто топ, высший э, состав стилистов. Э, пример. Александр Рогов пришел ко мне в программу на показе Константина Гайдая и сказал «Усанова, я твой фанат, пожалуйста, возьми меня в команду, я буду делать все, что ты хочешь». Он оказался очень толковым редактором, и я его поставила в кадр. Где сейчас у нас Александр Рогов? он
0: Где бабло рубит на гастролях?
1: Где? Он большой молодец, он стилист, который смог воплотить проект очень успешный. Поэтому, да, все проекты, которые я продюсировала, вела, скорее про миссию открыть э, в людях талант и запустить этот талант в будущее, реализовать mm-hmm. себя. Поэтому так много всего. А кулинарный проекты, о которых мы говорим на TLC, это полчаса и готово по формату Джейми Оливера. Mm-hmm. И это очень круто. Это действительно продакшн... Э, Од- весь все одобрение продакшена, все, что мы снимали шло через английский офис, что было важно. И это действительно
0: Правообладатели лицензии, да, это? В
1: том числе. Угу. Но они еще смотрели, чтобы это действительно было угу. полчаса в режиме реального времени и готово, чтобы все правда соответствовало. Откуда взялась эта программа? Конечно, меня не пригласил Григорий Лавров, меня не пригласил Лена Скобелева, моя большая подруга и глава коммерческого отдела. Нет! Все было, знаете, как... Я начала вести свой маленький блог handmade food поскольку проект на mtv был handmade mm-hmm. и я подумала ну вот она новая новая эра сейчас все хотят готовить и новый кризис все сидят дома mm-hmm. давайте подумаем что мы можем сделать из недорогих продуктов дома и должно быть это классно красиво и просто И так родился handmade food. Я стала эту страничку винстагам. Нет, Facebook. Тогда еще Инстаграм я не знала. Facebook. У меня набралась небольшая аудитория, 800 человек. Я подумала, о, это же целый стадион, 800 человек, я для них готовлю. Я фотографировала, размещала, давала какие-то полезные советы, чтобы не забыть. Это была моя записная книжка. Ну, собственно, мне на Facebook написал редактор. Ой, а вы блогер, вы так классно ведете программу. А представьтесь, пожалуйста, и приходите на кастинг. И когда я пришла на кастинг на TLC, они сказали, у самого у нас нет столько денег. Я сказала, ребята, это не важно. Мы сделаем этот проект классным».
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим никуда не переключать впереди все самое интересное. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. А в гостях у меня сегодня умница и красавица Елена Усанова. Телерадиоведущая, продюсер, автор популярного кулинарного проекта «Handmade Food. Если вы когда-нибудь смотрели телевизор, будь то СТС, МТВ, ТЛС, ТНТ, НТВ, да все что угодно, ну, а вы обязательно знаете Елену. Ну а мы говорим о том, как э, сочетаются две ипостаси – стилиста и телеведущего. И если телеведущие, ну это как бы понятная история, вот я до момента подготовки к программе я не знал, вот правда, про вот эту вот историю. У меня тогда вопрос. По поводу... Ну, вот из всех реплик я слышу, что профессия стилиста — это прям то, чем вы горите. Это то, что прям вот очень близко. Но основная успешная карьера, ну вот такая публичная, состоялась именно на, на телеке. Огромное количество людей просто бесконечно ходит на все эти телевизионные кастинги, пробуют, ходит там, учится в школе Останкино. То есть прям проделывают работу, и все равно у них не не, не получается. А у вас, вроде как, вы и сами-то и не хотели, а вот так раз и и получилось. За счет чего? Как вот вы сами думаете? Делали ли вы когда-нибудь такую вот рефлексию по этому поводу?
1: Я анализировала, и думаю, что это... Обаяние, эмпатия, харизма, открытость и бесстрашие. Думаю так, на всех съемках, в которых я принимала участие как стилист, будь то реклама, фэшн, сериалы, клипы, я все время была таким движком. Я заряжала режиссера, я заряжала оператора, артистов, с которыми работала. И так получалось, что во многих клипах я случайно появлялась как герой. Например, если посмотреть клип Дмитрия Маликова «Бисер», там у меня появилась роль официантки. Угу. Если посмотреть клип Владимира Преснякова «Делай любовь», то там вообще мне досталась главная роль. Главный режиссер Александр Солоха сказал, «Знаете, мы Усану введем в кадр». Я помню, как Федор Бондарчук бросил меня в багажник, потом еще привязал к стулу. И у меня на следующий день был э, вылет на рекламную съемку, причем морскую, и мне надо было быть э, в купальнике. А так получилось, что Федор в момент э, съемок что-то крикнул мне в ухо, а стул оказался немножко шатким, и я упала. Сначала uh-huh. привязанная э, на левую сторону, потом на правую. И прилетев э, на море, э, другой продюсер, г- я в купальнике, он говорит, э, наверное, жарко было расставание с супругом. Я смотрю, любите погорячее. Я сказала, ну как бы, э, как бы да. Суть в том, что, появляясь в кадре, э, это не было моей, моей специальной миссией. Люди чувствовали такую энергию, и им хотелось, вероятно, видеть такого персонажа. Но путь мой э, как ведущий был непростой. Когда меня одобрили э, на роль шоу очень сложного «Первое свидание», это шоу с большим количеством народу, работа с героями, подготовка, плюс не было никакого телетекста от слова совсем, а мне нужно было знать сценарий. Это был реальный стресс, то есть со мной работали. Там меня почти не было. Я играла роль ведущей. И, честно формат, говоря... Формат
0: потому что или что?
1: Формат очень тяжелый. Вообще смотреть и, и, и знать, и видеть, и понимать, как работают ведущие Ш- ток-шоу, это огромный труд. Держать аудиторию, взаимодействовать с ухом, в которое тебе да, по- да, да. подсказывают. Параллельно держать формат, задавать вопросы, это очень непросто. И когда это шоу завершилось, честно говоря, я была очень рада. И после этого я точно поняла, что я не хочу быть ведущей никаких ток-шоу, я хочу делать тот формат, который мне близок. И карьера стилиста, она присутствует во всех моих проектах, потому что я все то, что несу, я креативлю, я придумываю, я всегда в роли зрителя Каждый раз что-то делает, даже рецепт. Я всегда думаю, а зачем я буду это смотреть? А какую пользу я оттуда вынесу? А вот я посмотрю на эту Лену Усанову. Ну, не знаю, что это Лена Усанова. Даже если я не... пусть она на китайском говорит. Что должно присутствовать в картинке, что меня зацепит? Зачем я должна тратить свое время, с чем я выйду после увиденного, услышанного или прочитанного? Так, собственно, в этой парадигме я и живу.
0: Uh, мы вот упомянули, что проект Handmade Food, который возник вот после следам MTV, сначала был в Фейсбуке. Да. Вы так хронично говорите, господи, там же целый стадион 800 подписчиков. Сейчас Оля Бузова да, смеется просто своими миллионами там в Инстаграм. Как дальше вот развивался этот проект? Потому что я знаю, что сейчас основная его целевая аудитория и основной успех уже в формате Инстаграм происходит.
1: В Инстаграме есть моя страничка, я ее поддерживаю, но основной успех – это приложение. Мы сделали умное приложение. Вот
0: расскажите об этом.
1: Очень удобное. Во-первых, если ты готовишь, ты открыл рецепт, у тебя все расписано, ты идешь в магазин, и ты можешь совершить покупки, не составляя особо списка. Хвалюсь тем, что все рецепты, которые можно там увидеть, они все авторские они отработаны, у вас точно получится то, что вы видите на картинке. Это такое вдохновение. Угу. А, при этом там есть профессиональные шефы, а есть кулинары, блогеры, у которых у самих очень большая аудитория. И они щедро делятся этим контентом э, с handmade фудом И сама я там тоже размещаю свои рецепты. Продолжает в том числе работать и страница на Фейсбуке, Но э, я такой, знаете, блогер, который все-таки в России, наверное, когда-то был популярным, поэтому у меня скорее в Одноклассниках э, есть аудитория, там миллион человек. А вот в Инстаграме поменьше, потому что там больше личного и осознанного, потому что там полный wellness.
0: Да, но мы поговорим, это вообще просто другая тема, она не всем интересна, это понятно, почему там не может быть миллионов в целом.
1: Да, а Одноклассники — это живая аудитория, люди по всей России, они, знаете, передают из уст в уста, как-то сохраняют, mm-hmm. очень активны. Фейсбук — это такая более снобская, бизнесовая, они в меньшей степени ставят свое одобрение, могут прокомментировать, скорее напишут в личные сообщения. А Инстаграм — это хорошая трибуна, но я не могу сказать, что я там в топе, или я хорошо знаю алгоритм, у меня нет накрученной аудитории, я к ней не стремлюсь. И поясню, Все то, что вы видите, если вы наберете Лену Усанова где-то в соцсетях, у меня нет ни одного проплаченного поста. Вообще, просто нет.
0: Это принципиальная позиция? Нет,
1: это э, позиция э, поддержки тех, э, условно, брендов или компаний, которыми я сама пользуюсь. То есть я изначально покупатель, изначально пользователь, изначально гость. После этого я с удовольствием делюсь. Я такой, знаете, консалтинг, консьерж 360. Ко мне люди обращаются, пишут, mm-hmm. и я не жадничаю. Я, правда, советую то, что переживаю сама. Когда бренды заходят, я их отправляю на handmade food или на свое шоу mm-hmm. на радио там работают коммерческие отделы, вот там все расписано. И, соответственно, в Одноклассниках тоже вот этот формат как надо, там работает агентство. Я продавать... Не умею. Может быть, умею, но не делаю. Я скорее за идею, за такую чистоту. Может быть, если бы пришли и сказали, вот мы вам даем бюджет, вот у нас все расписано, тогда бы я, наверное, написала на правах рекламы или (связывая) партнерский материал. А тут я, наверное, продолжаю э, свою миссию помогать, без, без навязывания. Поэтому органика очень серьезная, поэтому люди верят, угу. потому что когда ты им что-то пытаешься рекомендовать, идет какая-то энергия, какой-то, может быть, аромат того, что, а, Джинисятина, а, заказуха, да и заплатили. Может быть, поэтому, не знаю, я всегда вижу, я всегда чувствую и не обращаю внимания на это, меня это не цепляет. Вообще я,
0: если что, рекламирую сейчас, обращаюсь <laughs> к рекламодателям, поэтому я менее принципиальный, Нет, чем Нет, у меня не, не, не принцип. Это я понял, не да, просто... да это, это понятно. Так
1: получается.
0: А, вот чтобы закончить тему про стилиста, потому что во второй нашей части после новостей мне хочется действительно поговорить про новую вашу сторону, про философские изменения. А, по поводу стилиста. Как у нас в целом вообще народ э, одевается? плохо, ну то есть или, или это стереотип такой, и, или в целом вообще вот если вот выйти, например, в, на улице Москвы, что скажете?
1: Есть мода, тренды, а есть стиль. Угу. Человек, который выйдет в пижаме, в кроссовках во двор в магазин на работу, он уже в своем стиле. Угу. Народ у нас одевается по-разному, и у каждого есть уровень своего комфорта. Вот подойдя к шкафу Вы открываете его и подсознательно надеваете на себя тот цвет и ту текстуру, ту фактуру, которую вы, требует ваше подсознание. Синий это гармонизация. А черный это цвет привилегии или закрытый цвет, цвет а, самосохранения, белый это цвет открытости, красный я хочу себе просигналить. И все это важно. А вот как сочетается, идет, не идет это же все очень условно. Когда ты в профессии, ты смотришь на это более пристально. Когда ты не в профессии, ты смотришь на это расслабленно. Но есть еще и протокол. Когда ты идешь на совещание, либо присутствуешь на протокольных официальных мероприятиях, нужно изучить, конечно, дресс код и соответствовать тому, куда ты идешь. Это все такая предпродажная подготовка, а уже на мероприятиях существует продажа себя. Если ты комфортно существуешь в собственном таком потоке жизни, то по большому счету... Нужно одеваться так, как тебе уютно и комфортно. Знаете, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Поэтому лучше всего одеваться комфортно так, как вам нравится. Вот как вы себя выражаете, так и хорошо. А угнаться за трендами, за модой, это очень сложно. Да и по большому счету не надо. Не надо.
0: Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Послушаем, что происходит в мире, стране и нашей любимой Москве. А после продолжим. Не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программы управления делами» в студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. Мы сегодня встретились с Еленой Усановой, зная, что вы ее знаете и любите, телерадиоведущая, продюсер, автор популярного кулинарного проекта «Хэндмейд Фуд». Ну, а вы наверняка, Елену, знаете по многим легендарным телевизионным проектам. Это и СТС, ТЛС, ТНТ, МТВ, НТВ, да где только не ступала нога Елены Усановой. Правильно все сказал?
1: За что только руки мои не брали. Да, <laughs> Все да, верно. Да, и да. нога, и руки, еще и голова.
0: Да. Вот хотел закончить тему со, со, со стилем, но все-таки, наверное, еще сделаем небольшой хвостик. Очень любопытно. Я, я знаю, сейчас вопрос будет такой, на который вы не захотите отвечать, но вот со всеми, с кем мы говорим на тему стиля, а разные там приходили ко мне за историю программы «Люди», я всегда им задавал вопросы, говорю, назовите вот самый стильных мужчин и женщин из медиа-персонажей. вот у нас в России ну хотя бы вот тройку дайте вот свою тройку и мужчин и женщин, самые модные самые стильные, самые э, со вкусом одевающиеся на кого вот вы с восхищением смотрите это могут быть кто угодно это может быть политическая сфера шоу-бизнес и так далее итак топ-3 мужчины, и женщин от э, Елены Усановой
1: мне нравится, как выглядит, как меняется и как несет тренды Александр Рогов. Mm-hmm. Он профессиональный стилист, и он учит людей правильно одеваться и меняться. Он мне очень нравится. Также мне очень нравится, как одевается, себя подает, это бизнес, спорт, Владимир Волошин. Аренмен, триатлет... Mm-hmm очень-очень нравится. Это такой деловой этикет. Мне, безусловно, нравится, как одевается Федор Бондарчук.
0: Ну угу. вот он, кстати, почему-то у всех всегда фигурирует, всегда э, среди мужчин. Хотя почему-почему-то. Ну, действительно красавец. Правда, он такой.
1: красавец, он может позволить себе одеваться по-разному. А что касается женщин, мне очень нравится Светлана Бондарчук. ее стиль. Мне нравится Мирослава Дума, безупречно. Оксана Лаврентьева. Вот топ-3. Я, конечно, могу сюда отнести Ксению Собчак, безупречный вкус, все очень продумано, причем на разный информационный повод у Ксении продумано абсолютно все. И это тоже очень важно. Но ну это
0: же тоже работа стилистов, я так понимаю. Она же не, 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 не с вечера там готовит себе наряды, э, это, утюгом их от ошпаривает.
1: Я не знаю э, утро с чего начинается утро Ксении, но, конечно, я уверена, что э, начало, насмотренности и э, вот такого опыта в одежде, конечно, дело рук профессиональных стилистов, а потом уже человек, когда у него есть вот эта насмотренность, понимание, он уже сам очень хорошо все комплектует. А, я еще хотела, ну, видите, вышла за топ-3, Ольга Слуцкер, тоже очень она мне нравится, и долгое время я была тоже ее персональным стилистом.
0: Класс. Сейчас мы перелистываем страницу э, э, стилистическую, модную, э, телевизионную. Мы тут, вот когда с Еленой встретились э, перед началом эфира, э, Елена говорит: пандемия очень сильно повлияла. Я готова пооткровенничать э, в эфире Москва ФМ. Почему так со мной это произошло? Вот я предлагаю новую страницу, новую главу открывать Елена Усановой. Что произошло во время пандемии, и как вообще вот вы эту пандемию э, пережили, пережили? Потому что многие сходили с ума вообще во время самоизоляции, и кто-то сделал какие-то свои открытия, инсайты, кто-то рассорился, развелся, там, не знаю, потерял свой близкий круг общения. У вас что было?
1: Мы сегодня не говорили о том, чем я еще занималась до недавних пор параллельно. Я была директором по коммуникациям крупной японской компании. Угу. Это происходило не один год. Ну, то
0: есть это прям настоящий На... бизнес? Бизнес. Каждый день в офис, дресс-коды, все планерки. И да. Вот все. Вот...
1: Да, CRM, клиенты, угу. B2B. Больше B2B, но я все-таки за B2C. Это бизнес для клиента. А
0: отрасль можно хотя бы назвать? Что это было?
1: Это дистрибьютор косметики и бытовой химии. Причем это внутренний рынок Японии, который доставляется сюда. То есть это не адаптивная версия какая-то. Вот. Так вот, во время кризиса, конечно, я готовила с утра до вечера. Это был мой... Звездный домашний, такой звездный час. Во многом я еще и рассказывала не просто как готовить, но и как девушкам во время пандемии, о Господи, не, не упустить себя и не потерять, потому что неокрашенные корни или отсутствие маникюра, или что-то там с бровями, с ресницами повергало женщин в шок. Особенно корни. И я, конечно, вспомнила весь свой опыт и проводила закрытые мастер-классы, рассказывала, где заказывать, сколько это по себестоимости. И надо сказать, что я сама вернулась к, к этому дому, организовала домашний салон красоты, и теперь я не крашусь. То есть, чтобы понять себестоимость, и сколько стоит салон, в который я хожу, надо сказать, что я экономлю-зарабатываю 40 тысяч дома. То есть практически... В месяц? В месяц, ну да. То есть вот эта вот
0: разница, э -э, которая плюсом капнула за счет домашней. Именно, да. И
1: больше я в салон не хожу. Я себе позволяю что-то другое. То есть я вкладываюсь уже больше в СПА. Что касается моего откровения... Как раз консультируя женщин, как себя поддержать дома, тренировки, уходы по лицу, массаж гуаша, тыпирование лица, ухода за собой, это все прямая экономика. То есть девушки, которые потеряли работу или у которых не такой большой заработок, или даже если они достаточно зарабатывают, они очень хорошо сейчас перераспределяют свои финансовые маленькие или побольше потоки. То есть инвестиции в себя пошла домой. Угу. И тут я понимаю, Лена, ты, конечно, молодец, ты директор по коммуникациям, но у тебя хорошая коммуникация с твоей аудиторией, тебе доверяют личный опыт Супер важен. То есть результат, он и на лице, и на теле. А, моему сыну 31 год.
0: Да, да, да. Не, да не. 31 да не год
1: может, может. И все это знают. Все, правда, думают, что это мой брат, но так или иначе я не скрываю этого, я этим горжусь. У меня нет никакой синтетики в лице, нет ничего из, из тех манипуляций, которые, ну, за которые я вообще не, бы, не хотел бы браться, поэтому вот этот вот осознанный wellness, этот спа дома, в том числе, конечно, я хожу на всякие массажи и так далее, я его стала показывать и рассказывать аудитории. Так вот с этого момента я себя услышала и сказала, «Лена, сделай проект» который будет охватывать не просто 360, 720 градусов. Вспомни, когда, с чего ты начинаешь, сколько это стоит, и чем ты можешь быть полезна вообще человеку, который будет пользоваться твоим новым проектом. С точки зрения онлайн-услуг и офлайн. И сейчас я очень хорошо об этом думаю, И я вышла из компании э, как директора по коммуникациям, потому что все таки это бизнес э, другой, а я иду к себе. Я понимаю, что тут важно питание, важно уходы, важен график. И самое важное – это осознанность, то есть условно медитация. Это просто, это привычка, но к ней мы приходим тогда, когда у нас стресс мы мало знаем о том, как медитировать. Все почему-то считают, что это надо сесть в позу лотоса, включить музыку и что-то там замедлять поток мыслей. Нет, совсем не так. И для этого есть и литература, и объяснение, и опыт. я хожу в тибетскую клинику медицинскую, где главный врач меня консультирует, и хожу в остеополиклиник, остеопаты. Ну, в общем, все, что связано с осознанностью в моменте, чтобы быть счастливым, это э, мой новый путь, на который я смотрю с точки зрения бизнеса. Потому что человек может обойтись без шикарной одежды, mm-hmm. без автомобилей и так далее, но человек счастливый только тогда, когда он здоровый, и психически, и физически. Вот об этом я сейчас очень хорошо думаю. Я, правда, не очень хорошо считаю, но я к этому иду. И я пошла учиться. И моя учеба будет продолжаться несколько месяцев. И вот когда я фундамент свой подготовлю, тогда я уже осознанно выйду э, с проектом. Я надеюсь, что у меня все получится.
0: Слушайте, ну, я вот тут замолчал-то не потому, что мне сказать нечего, а потому что я до сих пор нахожусь в шоке, искренне абсолютно. Когда Елена сказала, что сын 31 год, я такой что-то... И у меня такой вот когнитивный... Я думал, вам около этого возраста... Я бы как хотела. Бы, да. Но в целом это сейчас не то, что, знаете, какой-то нарочито или искусственно сказанный комплимент, но Елена Усанова выглядит потрясающе. Просто вообще это круто и гармонично, если вы уж говорите про wellness. Про здоровый образ жизни, но вот, собственно говоря, главное доказательство того, работает это или не работает. Дорогие друзья, чтобы немножко отойти от шока, я предлагаю послушать рекламу, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами в эфире. В гостях у меня сегодня телерадиоведущая, продюсер, автор популярного кулинарного проекта Handmade Food Елена Усанова. Мы говорили по, по по поводу карьеры, как можно совмещать профессию стилиста и телеведущей. Что больше нравилось, что меньше нравилось. Говорили о проекте. И вот финальная наша глава посвящена э, последнему интересу Елены. Это тема mindfulness. Ну вот сейчас так это очень э, модно говорить. По-русски, наверное, самое близкое значение это осознанность. И вот Елена говорит о том, что во время пандемии был замечательный опыт консультирования людей. И вот, например, можно организовать процедуру ухода за собой даже в домашних условиях так, что это будет не менее эффективно, результативно, но при этом реальная экономия денег. До 40 тысяч Елена экономит, и мы примерно понимаем, сколько тратит денег на салоны красоты Тратила. Тратила. Вот вы считаете, дорогие друзья. Хорошо. Вот, Елена, вы говорите про проект в области осознанности. Я так понимаю, что... Сейчас все это только зарождается. Есть просто интерес к этой теме, есть какие-то наработки. Вы более того сказали, что пошли учиться, и скоро будет какой-то проект. Два вопроса в связи с этим. Где этому вообще можно учиться, и как этот проект Ну, пока предварительно может выглядеть? Вы уже думали об этом?
1: Никита, я ведь э, никогда не была предпринимателем. И э, мой опыт работы в японской компании как раз натолкнул меня на то, что мне нужно, во-первых, понять, что такое предпринимательство. Раз уж я хочу делать собственный проект, я должна понимать, из чего он состоит. Это первое. Второе. Я снова возвращаюсь обучению стилиста. Фундаментальные знания... Ведь во всем нужна тренировка. Тренировка мозга, тренировка тела, любая тренировка, привычки. И чтобы вернуться в бизнес, я должна его очень хорошо знать, уметь и практиковать. Я выхожу на практическое обучение, после чего я перейду на обучение управлением проекта у тех людей, которые делают уже не первый и достаточно успешный проект после чего я соберу свой конструктор, э- я отталкиваюсь от потребностей сначала своих и потом маленькой фокус-группы, которую я провожу среди главных редакторов бизнес-журналов, среди той аудитории, на которую я рассчитываю, угу. осознанные, которые действительно понимают, для чего они живут, работают, для чего они вообще зарабатывают. Вот зарабатывая деньги они же дают просто возможности. Возможности, которые э, может себе позволить любой человек. Неважно, сколько ты зарабатываешь, важно, как ты тратишь. И тут э, мне пришла в голову идея, собственно, как я и создавала все свои телевизионные проекты. Зачем я пойду к Лене? Ну, это не будет проект Лены Усановой. Это будет какой-то нейминг визуальный, он будет понятный, сразу будет ясно, что это, что я там получу, и самое главное, а что дальше. И в этом будет программа. Например, я не хочу забыть о своих привычках. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно разработать некое приложение, которое будет мне, как клиенту, как пациенту напоминать, как, например, Выпить воды, или сделать тренировку, или прочесть книгу, ну, неважно. В общем, напоминание. Этот же дневник будет у специалистов, при этом у разных, 360. Мы все стареем, стареют наши волосы, ногти, глаза, кожа, тело, внутри. Что нужно делать? Нужно себя как цветок жизни питать. Как? Какое питание, в каком возрасте, как ухаживать, чем себя подпитывать, что нужно сделать для того, чтобы ты не делал генеральную уборку, капитальный ремонт. И это гораздо выгоднее, И это тоже привычка. Соответственно, человек, попав в этот проект, назовем так, У-у-у. он будет офлайн, это будет место, он может получить все от начала до конца. Вот, например, Никита, вы... Когда приходите куда-то, ну, не знаю, в фитнес или в салон, или там проводите 2-3 часа времени по какому-то уходу за собой, наверняка есть потребность поесть. Ну что вам может предложить э, то место, где вы находитесь? Ну, воду, ну, чай, ну, может быть, кофе. Но вам-то нужно поесть, вы же не будете раскрывать свой лоток и начинать там, значит, должна быть такая опция удобного угу. потребления того или иного полезного продукта конкретно для вас.
0: Ну, особенно те, кто является э, приверженцем вот этого дробного регулярного питания, там нужно прям вот каждый час.
1: Ну, мо... эти точно фанатично ага. будут есть в любых условиях. Эта аудитория нет. Но зная, что я, например, отправляюсь в салон э, на маникюр, педикюр, окрашивание, стрижку, я сижу и думаю, господи, где же я поем? Ну, я, что я закажу себе курьера? Uh-huh. Ну нет. Эту позицию я думаю, я думаю, как такая wellness-клиника, но только не клиника, а именно сопровождение человека по его потребностям. И хочется сделать это в том числе и в онлайн, потому что ну, я же не могу масштабироваться так же качественно где-то в далеком регионе. Я об этом думаю. Я ищу ищу единомышленников и, конечно, я смотрю на лучшие бизнес-модели, потому что пока я как спа-консалтинг такого проекта, аналога не вижу, потому что я очень требовательный, профессиональный гость. Я вижу либо в клиниках, приблизительно, либо в салоне, но не все. А мне нужно, чтобы я сопроводила себя же по полной программе от и до в небольшом формате и в расширенном формате по потребностям. Соответственно, да, я об этом думаю. И пандемия внесла именно такие коррективы. Вот, Никита, кого вы считаете счастливым человеком? Вот кто для вас счастлив? Кто такой счастливый человек?
0: Ну, наверное, это человек, у которого прежде всего есть внутренняя гармония и баланс какой-то. Вот об этом история.
1: Здоровый. С внутренней гармонией и балансом. Этот человек счастливый. И неважно, какой у него счет на карте. Потому что это ну, самое... важно,
0: наверное, все-таки.
1: Количество, не качество, безусловно. Ну, чтобы
0: гигиенические какие-то нужды были удовлетворены, Конечно. а там дальше тоже не имеет значения. Даже мало, правда?
1: Всегда мало, но мы можем э, получать те возможности, которые мы хотим. Важно уметь их э, видеть и уметь их даже просить. Просить – это не стыдно. Просить – это здорово. Важно, что ты предлагаешь и почему я иду к тебе на помощь. Это правда. Так что, Никита, сегодня для меня очень важный эфир. Я вас визуализировала, я хотела вас видеть, я не знала, когда это произойдет. Еще раз хочу сказать, что было в самом начале нашего эфира. Я подписалась на Никиту, я вижу его книги, я вижу его огромные мероприятия, я даже хотела прийти в театр, но, к сожалению, меня не было послушать. И это была моя, знаете, такая визуализация цели. И для меня совершенно неожиданный подарок Никита ⁇ это вы. И я уверена, что у нас с вами... Будет много интересных, глубоких, таких, даже не проектов, а процессов. Я Или уверен,
0: коллаборации даже. А кто знает, сейчас самое, это сейчас самая вообще модная и трендовая сила за конечно, коллаборацией.
1: По пути к своему успеху важно не остаться одиноким. Это, самое большое, это правда. самое большое наказание, даже если ты успешный, богатый, быть одиноким. Поэтому, если рядом есть тот, кто тебе. Комфортен, это классно.
0: Мы сейчас переходим к моей любимой рубрике "Блиц-опрос" моего сегодняшнего гостя. Блиц-опрос Никита Непряхина. Елена, для того чтобы узнать вас глубже и шире как человека и профессионала, подготовил серию вопросов. Времени осталось мало, поэтому задача отвечать очень быстро, четко, лаконично, но самое главное – честно. Готовы?
1: Ой-ой-ой, готова.
0: Лучше быть честным и бедным или нечестным и богатым?
1: Честным. И богатым.
0: Хитрая какая. Молодость в кабриолете или старость на велосипеде?
1: Молодость в кабриолете.
0: Что главнее, талант или труд? Талант. Копить или взять в кредит? Копить. Любоваться танцующими или танцевать? Танцевать. Разговорная или музыкальная радиостанция?
1: Музыкальная. Подумайте. Никита, музыкальная.
0: Драмы или комедия?
1: Комедия.
0: Молчание золота? Золото. Лучшее средство от грусти это?
1: Медитация.
0: Вы верите в гороскопы? Да. Вы смотрите телевизор? Редко. Вы когда-нибудь давали взятку? Нет. Американские горки или колесо обозрения?
1: Колесо обозрения.
0: Самые гениальные идеи когда приходят, утром или вечером? Утром. Всегда ли вы оставляете чаевые? Всегда. А, кроме дураков и дорог, какая у нас еще беда?
1: Логистика
0: Кошки или собаки? Собаки Вы завидуете кому-нибудь? Нет Если жизнь так коротка, почему мы делаем так много того, чего не любим делать?
1: Потому что не перешли к осознанности
0: Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста? 32 Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали? Люби себя. Если бы... Вот кем лучше быть? У вас был бы вариант нервным гением или счастливым дурачком? Что лучше выбрать?
1: Это одно и то же.
0: Допустимо ли лгать во имя благой цели? Да. Что более предусудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Еще раз. Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
1: М- наверное, иметь любовницу... Я армию не знаю, не уклонялась.
0: Стали бы вы дружить со своим двойником? Да. Что бы вы делали? Дружила. Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название?
1: «Элен и ребята».
0: Это была Елена Усанова. Елена, спасибо большое. Мы желаем успеху вашему новому проекту. Он действительно замечательный, поэтому пусть все получится. А с вами был Никита Непряхин и программа Управления делами». Мы услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.